0: Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús Abandonado. Desde España os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Nadie puede servir a dos señores, pues o bien aborreciendo al uno amará al otro, o bien adhiriéndose al uno menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni guardan en graneros. Y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? Y el vestido. ¿Por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Por lo tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástale a cada día su afán. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Muchos cristianos aceptan estos hechos en teoría pero se manifiestan indiferentes cuando es cuestión de ponerlos en práctica y esta vacilación los mete siempre en un sinnúmero de dificultades nacidas de su flaqueza e inconsecuencia. Tratar de apoyarse en un principio ahora y en otro después es servir a dos señores y esto es imposible. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez. El ser humano es esencialmente espiritual y ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, está hecho para vivir felizmente en el plano espiritual. Las aves del cielo y los lirios del campo le ofrecen al hombre una sorprendente lección por su completa adaptación a las leyes de sus planos respectivos. Ex Expresan verdaderamente su propia y auténtica naturaleza, van a través de la vida siendo la perfección ellos mismos y no conocen nada que se le parezca la inquietud y la ansiedad que destruyen tantas vidas humanas. Quienquiera que haya visto un campo de estas flores apreciará el sentido de reposo y libertad, de espíritu y gozo que, según Jesús, pertenece a la humanidad por derecho de nacimiento. Por supuesto que Él no quiere decir que los seres humanos, que están en un plano biológico infinitamente más elevado, deban imitar al pie de la letra las vidas o los métodos de los pájaros o de las flores. La lección que tenemos que aprender es que nosotros debemos adaptarnos a nuestro propio elemento, de la misma manera que ellos lo hacen en el suyo. Y nuestro verdadero elemento es la presencia de Dios. San Agustín dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando lleguemos a aceptar que la verdad se encuentra en Dios, tan completa e indudablemente como las flores y los pájaros aceptan la verdad de su propia condición, demostraremos en nosotros mismos la abundancia y la armonía divinas, tan perfectamente como lo hacen estas otras criaturas de Dios. Poseyendo facultades infinitamente superiores a las de los animales y plantas, podemos imitarlos siendo activos en nuestra propia esfera, la de la oración y meditación. La manera normal de ganarse la vida es tener una profesión o desempeñar una ocupación que resulte útil y agradable. No es necesario trabajar o ejercer una profesión fuera de casa. La mujer que lleva a cabo sus deberes en el hogar es un miembro de la comunidad tan útil como cualquier otro. A muchas personas que no tienen necesidad de preocuparse por el dinero, gracias a su posición o patrimonio, prestan grandes servicios a la humanidad, cultivando las artes o la literatura y fomentando las investigaciones científicas. Lo cierto es que nadie cuya vida repose en la base espiritual vivirá inactivamente por grande que sea su riqueza. La base espiritual significa actividad intensa, pero en el plano espiritual, que es bien distinto del material. Esta es la única forma por medio de la cual uno puede buscar el reino de los cielos. Después de esto, todas las cosas necesarias vendrán como una consecuencia. Si nos sentimos muy desanimados y desconcertados, ha llegado el momento de tomar tiempo para leer la Biblia y orar con serenidad, pero con perseverancia, hasta que algo suceda, ya sea dentro o fuera de nosotros. Jesús también nos dice en este pasaje que todos nuestros esfuerzos de voluntad serán insuficientes para aumentar un codo a nuestra estatura. Yo pienso que esta es otra manera de expresar la verdad que Él presenta de tantos modos diferentes, esto es, que debemos volver a nacer espiritualmente. En tanto permanezcamos como estamos, no podremos, pese a todo esfuerzo, lograr cambio alguno, ni en nosotros mismos, ni fuera de nosotros. Siempre hacemos conforme a lo que somos. A ver, me explico. Nuestra vida exterior se corresponde siempre con la interior. No podremos lograr ningún progreso si no nacemos de nuevo. Esto es, si no llevamos a efecto una toma de conciencia de la presencia de Dios. Por último, el Señor nos viene a decir, con otras palabras, que no nos preocupemos por el mañana, porque Él traerá sus propias preocupaciones y que los problemas de hoy ya son suficientes por hoy. Pero hay personas que se preocupan por todo y hasta llegan a obsesionarse con la muerte y a las condiciones de la vida después de la muerte. Para otros, tales obsesiones no suelen ser sino una forma de evasión de las realidades de esta vida y los problemas cotidianos que deben afrontarse y resolverse aquí, y no evadirlos. Tenemos que centrarnos en la vida, en el aquí y en el ahora, esforzándonos en que nuestros pensamientos sean serenos y armoniosos. Esta es la mejor manera para afrontar lo que mañana nos tiene preparado. Sin olvidar de que nunca estamos solos, ¿eh? A nuestro lado camina el Señor. Y con Él todo es más llevadero. Como conclusión a lo aquí expresado a lo largo del programa de hoy, voy a hacer una petición y un llamado. Por favor, no sigas buscando con afán, inquietud e impaciencia las provisiones del cuerpo. Ven a Cristo, quien puede darte una comida y un vestido mucho más excelentes de lo que buscas. Ven a Él, quien dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Juan capítulo 6, versículo 35, también dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14 Ven a Cristo y deja que Él te sace y te vista de su justicia con una túnica blanca que jamás podrás adquirir andando en el afán del mundo y de la vida buscando tu propio reino y tu propia justicia. Ven a Cristo. Que el Señor te bendiga y siempre te cuide te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor te mire con bondad y te conceda la paz.